0: Ich halte die, diese Manöver der Spaltung der Generationen, schon seit langem, seit 20, 30 Jahren macht mich das nervös, für eines der größten Hindernisse zum Fortschritt bei der Emanzipation. Talk mit K.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Sarah Brasak und ich normalerweise im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Für diese Folge haben wir uns aber wieder einmal zusammengetan. Denn unser spannender Gast heute ist Alice Schwarzer. Sie feiert am 3. Dezember ihren 80. Geburtstag. Und wir standen vor der beinahe unlösbaren Aufgabe, ihr Leben in einer guten Stunde Talk mit K. zu besprechen. Wir wollen die Privatperson Alice Schwarzer kennenlernen, aber auch über das Bild sprechen, das die Öffentlichkeit von ihr hat. Außerdem geht es um die Streitgespräche mit Esther Villar und Verona Feldbusch und um ihre oft umstrittene Haltung zu den Themen Kopftuch und Prostitution. Wir sprechen auch über die aktuelle Lage im Iran. 80 Fragen zu 80 Jahren wollten wir Deutschlands bekanntester Feministin stellen. Mal schauen, ob uns das gelungen ist.
2: Liebe Alice Schwarzer, herzlich willkommen zu Talk mit K. Wir freuen uns sehr, Sie leibhaftig im Podcast-Studio unserer Redaktion sitzen zu haben.
0: Ja, liebe Kollegin, die Freude ist ganz gegenseitig.
2: Es gibt ja einen Anlass, warum wir uns hier eingefunden haben. Wollen Sie Ali gleich peinlich einsteigen?
0: Hm? Wollen Sie gleich peinlich Und Ja,
2: und äh, ja, wir zumindest finden es unglaublich, dass Sie am 3. Dezember schon tatsächlich 80 Jahre alt werden. Sie auch?
0: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht realisieren. Ich verstehe es gar nicht. Aber es ist offensichtlich so.
2: Man steht ja, wenn man ein Gespräch mit ihnen über ihr Leben führt, vor der unglaublichen Schwierigkeit, dass man über sehr vieles mit ihnen sprechen kann. Und dann muss man eben auswählen. Also über welches Jahrzehnt wollen wir reden? Ihre Anfänger als Journalistin, über ihre Begegnung mit Simone de Beauvoir, sprechen wir über Verona Feldbusch oder sprechen wir über Germany's Next Topmodel, sprechen wir über Prostitution, sprechen wir über die Proteste der Frauen im Iran, die sie seit Jahrzehnten begleiten oder sprechen wir auch über Transsexualität und die Debatte darüber, in der sie ja für ihre Positionen auch Anfeindungen erleben bis hin zu den Schmierereien äh, am Kölner Beinturm im Rheinauhafen, wo die Emma-Redaktion sitzt. Womöglich müssten wir eigentlich auch mit Ihnen über Köln sprechen, weil das ist ja die Stadt, die Sie zu Ihrer Wahlheimat erkoren haben. Ja, das fände ich nett. Angesichts dieser Herausforderung haben wir uns eine etwas andere Herausforderung vorgenommen, nämlich 80 Jahre, 80 Fragen. Und Hoi. das ist ein einigermaßen ambitioniertes Ziel in einem einstündigen Podcast, aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Sind Sie bereit?
1: Ja, absolut. Dann geht's jetzt los, genau. Und äh, die Bitte wäre um kurze Antworten. Woran merken Sie am deutlichsten, dass Sie 80 werden? Wenn ich
0: meine vier Etagen hochgehe, in meinem Haus in Köln, gibt es keinen Aufzug und inzwischen auch keine Parkplätze mehr, aber es ist ein anderes Thema.
1: Was ist gut am Älterwerden? Ganz ehrlich gesagt,
0: das mit dem Älterwerden, das fange ich gerade erst an irgendwie zu realisieren. Also... Ähm, es ist ja nicht so, dass man sagt, ach so, jetzt bin ich schon so alt. Man ist ja innerlich äh, immer dieselbe oder die Summe der bisherigen Erfahrung. Und dann ist man an einem Tag 20, am nächsten 30, dann 60 und angeblich soll ich jetzt auch mal 80 sein. Also... Was soll gut daran sein? Gut ist, dass man Erfahrungen sammelt und dass man, würde ich sagen, da wo es nicht so wichtig ist, drei Grade sein lässt. Also früher bin ich ja <lacht> mit dem Kopf immer durch die Wand gegangen. Das kleinste von mir gewitterte Unrecht und ich habe getobt. Jetzt sage ich so, die kleinen Unrechte lassen wir mal liegen und konzentrieren uns auf die Großen. <lacht>
1: Haben Sie Angst vor dem Tod? Denken Sie darüber nach?
0: Ne? Nein, der ist, ich glaube, Sartre hat das gesagt, hat ja viele kluge Sachen gesagt, unrealisierbar. Also, äh, in diesem Sommer hat es mich mal erwäscht, mit, ganz plötzlich mit einer üblen äh, Wirbelsäulenoperation, das war schon unangenehm. Und wenn man da so im Krankenhaus ist, dann gibt es Menschen, denen geht es noch viel schlechter und, man muss irgendwie darüber nachdenken. Und das Resultat ist nur bei mir, dass ich nochmal entschiedener alles geregelt habe, was geregelt sein sollte, falls man plötzlich unter die U-Bahn gerät oder so. Ja?
1: Mhm. Würden Sie gern 100 werden?
0: Ja, sehr gern. <lacht> Gerade hat mein Freund Josh... Troller in Paris mich eingeladen, äh, am 10. Dezember mit ihm seinen 101. Geburtstag zu feiern. Das finde ich wirklich bemerkenswert.
1: Also, das ist wirklich Wahnsinn. Sie wurden in Wuppertal geboren. Gibt es irgendwas an Ihnen, was wuppertalerisch ist?
0: Würde ich schon sagen. Doch, ich meine, ich, ich äh, diese protestantische, doch ein bisschen sehr eigenwillige Stadt. Ja. Also, äh, also ich bin keine... Gläubige Protestantin, aber die ganze protestantische Kultur und, und dann dieses Tal, die Treppen. Ich bin da am Waldrand groß geworden und bin ja sehr stark geprägt, speziell von meiner Großmutter, die entschiedene Elberfelderin war. Wir sind ja erst, ich weiß nicht, seit 80 Jahren oder was, Wuppertaler, wir sind ja eigentlich Elberfelder, Barmer mhm. und so weiter. Und ich werde nie vergessen, wir waren evakuiert in Franken nach dem Krieg. Ich bin ja Ende 1942 geboren und mein Großvater ging vor, um eine Wohnung zu suchen, damit wir aus dem Kuhdorf, wie meine Großmutter sagte, aber dieses Kuhdorf wurde von mir natürlich sehr geliebt, äh, wieder wegkommen. Und dann meldete er sich und sagte, ich habe eine Wohnung. Und <lacht> dann fragte meine Großmutter, wo? Und dann war das irgendwo im Warmen. Ja, also. Sag mal, was denkst du dir? Also die wäre eher, ich weiß nicht, nach China gezogen als nach Barmen. Also wir sind Elberfelder, die Barmer orientieren sich ja mentalitätsmäßig stärker nach Westfalen und auch sprachlich wohl sagen sie, sagen wir Elberfelder gar nicht. Und wir Elberfelder sind Rheinländer und zwar... 150-prozentige Rheinländer, wir sind am Rand, dann ist man immer frenetischer. Ne?
1: Aber ich sehe schon, das Lokalpatriotische deckt sich ja eigentlich mit Köln, wo Sie lange, wo ja jetzt schon lange leben. Was hat denn Kölnisches auf Sie abgefärbt?
0: Ja, also Köln, Köln ist eben in Rhein, Rheinkultur Rheinland. Ich bin hier hingekommen, wahrscheinlich auch einfach, weil es ein Stück Heimat ist. Dessen war ich mir gar nicht bewusst. Ich hatte mir, ich hatte gehofft, dass gerade so im Kölner Raum, WDR und so weiter besonders viele Kolleginnen sein werden, die bei immer mitmachen. Wie das immer so ist, hat sich das dann auch so versandet. Und ich hatte die Nähe zu Paris im Auge aber ich habe eben einfach in den ersten 20 Jahren so gnadenlos äh, viel gearbeitet, dass ich fast nicht nach Paris fahren konnte und dann ist mir natürlich immer bewusster geworden, was Köln für mich ist. Es sind vor allem die Menschen. Es ist der Rhein mhm. und es sind die Menschen, die Mentalität äh, der Menschen in Köln entspricht mir dermaßen ihre Ihre echte Coolness, der also Kölner sind cool, das muss man wirklich sagen. Ihr Humor, die Berliner lachen gerne auf Kosten anderer, der Kölner lacht über sich selbst. Ihr, ihre Gelassenheit, also da fühle ich mich schon, aber wenn ich so nach ein paar Wochen wiederkomme oder so, denke ich ja, so seid ihr. Und so bin ich hoffentlich auch ein Stück.
1: Das heißt aber auch, dass Sie nicht vielleicht lieber in Frankreich zum Beispiel geboren worden wären oder in einem anderen
0: Auch Ach nee, wo Land man geboren wird, ist ja nicht so oder wichtig. Oder aufgewachsen, sagen wir mal. Nein, sagen wir mal, Paris ist mir natürlich sehr nah. Das ist mhm. meine zweite Heimat. Ich habe mal gesagt, Deutschland ist mein Heimatland und Paris ist meine Heimatstadt. Es stimmt, Paris ist mir vielleicht noch ein Tucken, Köln möge mir verzeihen, <lacht> einen Tucken näher. Aber wenn schon Deutschland, dann Köln. Mhm.
1: Da freuen sich die Kölner, glaube ich. <lacht> Sind Sie eigentlich ein bisschen abergläubisch? Gibt es irgendwas an Ihnen, was abergläubisch nein, ist? Gar nicht? Nein. Lesen Sie auch keine Horoskope? N nein. <lacht> Haben Sie irgendein ungewöhnliches Hobby, von dem wir alle noch gar nichts wissen?
0: Ich fürchte, nein. Ich, es fällt mir auf jeden Fall spontan nichts ein. Ich mache keine Segelflüge, ich klettere nicht auf Bäume mehr <lacht> und so weiter. Nein, ich habe dann jetzt nichts Überraschendes. Vielleicht sollte ich sagen... Alle Menschen, die mich näher kennen, finden das, und das ist überraschend, dass niemand so gut entspannen kann wie ich. Also ich habe ja seit 40 Jahren ein Haus im Bergischen, altes Fachwerkhaus, mhm. 400 Jahre alt, das ich sehr liebe, in kleinen Flecken, noch nicht mal ein richtiges Dorf. Und äh, wenn ich da bin, da fällt alles von mir ab. Also da bin ich jetzt nicht Schwarzer, die aber eben auch die nächste Ausgabe machen muss oder unbedingt wichtig eben die Welt retten muss oder so. Äh, ich ich gehe einfach im Wald spazieren oder sitze da mit meiner Katze oder lese oder so. Also ich bin jemand, der sehr gut... Äh, sehr gut vergessen kann, den ganzen Truppel.
1: Das finde ich bewundernswert. Was ich übrigens auch noch sehr bewundernswert finde, ist, dass Sie gesagt haben, Sie seien völlig angstfrei. Und wenn man auf Ihr Leben guckt, dann muss das ja auch so gewesen sein, als Sie damals nach Paris gingen zum Beispiel oder auch als ja. Sie die Emma gründeten. Ja. Kann man das lernen oder ist man das einfach?
0: Ja, das müsste ich vielleicht präzisieren. Ich habe natürlich festgestellt, dass ich angstfrei bin nur in Relation zu anderen. Mhm. Und hier vor allem in Relation zu anderen Frauen, nicht nur. Also ich habe auch nicht, ich habe keine Angst, irgendwie mal was falsch zu machen oder so. Ja, dann korrigiere ich mich eben oder ich lerne dazu oder so. dass ähm, Keine Angst, in die Welt zu gehen. Allerdings habe ich eben als Feministin immer mehr lernen müssen, lernen müssen, in bestimmten Situationen Angst zu haben. Also ich würde niemals nachts durch einen Stadtpark gehen und so weiter. Oder ich versuche diskret im Dunkeln die Straßenseite zu wechseln. Diskret, weil man äh, darf ja nicht sagen, dass man Angst hat, wenn mir jemand entgegenkommt, einmal man entgegenkommt, den ich nicht für ganz vertrauenswürdig halte und so. Also da finde ich wichtig, dass man realistisch ist und das bin ich auch.
1: Mhm. Was eine sehr schöne Geschichte ist, wie ich finde, ist, das Udo Jürgens sie mal angebaggert hat. Das kann man auch sehr schön <lacht> übrigens nachlesen und ähm Sie fanden ihn aber gar nicht so toll. Das ist ja nee. erst,
0: warum eigentlich nicht? Nee, das war einfach nicht mein Männertyp. <lacht> also erstens war ich ja da schon, war ich unterwegs für eine Pardon-Reportage, für eine mhm. Undercover-Reportage mit Robert Gernert im Agadir club Und da war Jürgens im, im selben Flugzeug und jetzt muss ich erst mal gestehen, ich habe ihn nicht erkannt. <lacht> Der Robert sagte zu mir, Mensch alles, guck mal, wer, wer da, da immer hier jetzt zum sechsten Mal hin und her geht und gedehnte Blicke. Ah ja, dann hat er, ach, <lacht> weil das war nicht irgendwie mein, meine Sache. Und ja, dann war das Udo Jungs, ist mir dann ja noch hinterhergereist in den Club und <lacht> hat da versucht, Wellenspielchen mit mir zu machen. Nein, ich muss sagen, ähm, Udo Jungs äh, ich denke, dass er ein guter Künstler war und äh, durchaus auch nicht unsympathisch. Aber ich mag nicht diese, diese, diese Männer, die so mit wiegenden Hüften und schon das Eroberungsglitzern in Augen und so, das finde ich, find ich einfach lächerlich, finde ich langweilig. Also wenn schon ein Mann dann eher gerne auch ein bisschen unsicher oder ein bisschen verschleiert, auf jeden Fall humorvoll und jungenhaft, aber nicht so diese Nummer, hey, hier komme ich.
1: Gibt es irgendwie eine große, unerwiderte Promi-Liebe? Also irgendjemand, den Sie als Mann oder als Frau total toll fanden? Nein, nein.
0: Ich bin intelligent genug, mich niemals unerwidert verliebt zu haben. Oh,
1: das, ist, das kann man auch das, von Ihnen lernen. Offensichtlich. Das kann man
0: hoffen. Da gebe ich gerne einen Kurs drin. <lacht> ja. Weil, äh, also... Ich steige erst ein, wenn die andere Seite auch einsteigt. Also es kann sein, ich habe ja auch in dem Film, wird ja das Kennenlernen mhm. mit Bruno erzählt und ich sehe da jemanden, was mir allerdings selten passiert, weil ich auch viel zu tun habe und einen ganz eigenen Geschmack habe. Also ich habe mich da nicht zeitlich so wahnsinnig verloren, dass ich jemanden sehe, der oder die mein Typ ist und mal interessiert gucke und denke auch, guck mal, mhm das ist dann eher eine Frage der Silhouette und der Bewegung und so, also der Ausstrahlung. Und dann würde ich aber erst weitermachen, wenn was zurückkäme. Darum habe ich mich noch nie unglücklich verliebt. Nicht, weil ich so toll und so strahlend und so stark bin, sondern einfach, weil ich gucke, was ist denn? Ist das gegenseitig?
1: Wow, nicht schlecht. Klimawandel ist ja ein großes Thema, das viele beschäftigt, gerade auch die junge Generation. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie gemerkt, haben Sie Verhaltensweisen geändert, die Sie vielleicht früher gemacht haben, weil man gar nicht darüber nachgedacht hat?
0: Ja, eigentlich nicht viel, weil ich bin ja in den allerersten Jahren im Dorf aufgewachsen und später haben wir am Waldrand gewohnt. Das heißt, ich war immer sehr in der Nähe der Natur, sehr vertraut damit. Und und ich komme aus einer Familie, meine Großmutter, die ja eine Gerechtigkeitsfanatikerin war, Nazis gehasst hat, Zwangsarbeiter durchgeführt hat und so weiter. Sie war auch eine Tierrechtlerin. Und die bin ich auch geworden, also Tierrechtlerin sage ich nicht, Tierschützerin. Mhm. Der einzige Verein, in dem ich jemals in meinem Leben äh, Mitglied war, ist der Verein gegen Missbrauch der Tiere. Der war schon militant gegen den üblichen Tierschutzverein. Also sowas wie wie Respekt vor der Natur, Respekt vor den anderen Wesen und so, das war für mich immer selbstverständlich. Natürlich habe ich gelernt, Müll zu trennen und nicht verschwenderisch zu sein, aber das war ich eigentlich auch noch nie, weil ich bin ja erstens Nachkriegskind, wir sind ja ganz anders aufgewachsen, nicht? In, und außerdem kam ich aus einer Familie, die mehrere große Stufen sozial runtergeputzelt ist, ja, die bürgerlichen Ursprungs ist und auch ein bürgerliches Bewusstsein hatte, aber <lacht> Keine äh, bürgerliche, ökonomische Lage. Äh, wir waren doch zuletzt eigentlich richtig arm. Und äh, ich war ein äh, sehr bescheidenes Kind. Also wenn ich neue Schuhe kriegte, es war kein Elend, es, war mir nicht, es waren ja auch keine Zeiten. Es gab ja nicht den Vergleich mit Luxus. Mhm. Aber äh, wenn ich neue Schuhe kriegte, so habe ich mich gefreut. Ich denke gerade mal an diese grünen Halbschuhe. Äh, also ich, ich bin äh, sehr bescheiden. Und wenn das früh in einen eingepflanzt wird, dann bleibt man das. Das heißt, ich bin keine große Konsumiererin, das interessiert mich gar nicht und freue mich über die kleinsten Sachen. Also ich glaube, das ist dann ökologisch schon korrekt. Ich muss aber sagen, natürlich in Emma befassen wir uns auch viel mit dem Thema. Mhm. Klar, spiegelt sich das, berichten wir oder porträtieren speziell natürlich Frauen, die sich engagieren. Ich selbst aber bin als Blattmacherin, ich ich freue mich sehr über diese breite Bewegung, was sie schon erreicht hat, aber ich gebe dem keinen großen Raum, weil das ist ja da, das wird bearbeitet. Mhm. Nicht, Das muss ich jetzt als Emma-Macherin mhm. nicht mal groß einsteigen, da kann man als Trittbettfahrer dabei sein.
1: Aber können Sie verstehen, dass sich junge Leute auf der Straße festkleben oder Tomatenbüchsen gegen die ja. Melde werfen?
0: Ja, gut, äh, festkleben kann ich total verstehen, <lacht> finde ich sehr witzig. Übrigens, ich weiß gar nicht, ich meine, die, die Leute die sich davon gestört fühlen, die können die ja einfach sitzen lassen. Ne? Ja, so. Also festkleben finde ich recht originell, dass mit den Kunstwerken stört mich ein bisschen da, wo man Gefahr läuft, was zu zerstören. Also ich finde, dann sollte man lieber solche Protestformen finden, wo man selber ein bisschen was riskiert. Und ich finde allerdings nicht fair, wie man jetzt reagiert hat in Berlin, auf diesen Radunfall der Frau, weil äh, mir scheint es doch so weit mein Blick reicht, mh, dass die Frau nicht hätte gerettet werden können, wenn da niemand angeklebt werden wär, worden wäre. Und da jetzt die gleich zu verteufeln, also ich war natürlich in früheren Jahren eine begeisterte Protestiererin und Demonstrantin und das habe ich nicht vergessen.
2: Mhm. Gab es da was, wo Sie jetzt sagen würden, das war mein, auch äh, handfest also eine richtig körperliche Aktion?
0: Eine körperliche Aktion? Ich bin ja eher so mit dem Mund unterwegs. Mhm. Ne, weil ja, ich ja,
2: ich frage, okay. deswegen wurde ja, ich gerade ein bisschen, ob ja, da irgendwas ich denke war, was grade, vielleicht nicht so an die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Natürlich habe ich auch, gerade auch in Frankreich, übrigens auch als Berichterstatterin, da war ich ja als Korrespondentin, war ich spezialisiert in den Folgen von 68 und habe also sehr dicht verfolgt dann, die, die, die oft sehr militanten Demos und, und, und Aktionen. Und ich erinnere mich, dass ich einmal als junge Journalistin bei einem Riesenaufmarsch von Rechten am Palais du Sport in Paris und dem Gegenaufmarsch der Linken zwischen die beiden geraten bin. Und dass ich da eine Mörderangst hatte. Also so mit, körperlich bin ich nicht in der ersten Reihe, ja. Mhm.
2: Wenn jemand Sie auf der Straße erkennt und ein Foto mit Ihnen machen möchte, sagen Sie ja?
0: Je nachdem. Also es gibt Momente, wo ich wirklich müde bin und seit drei Tagen nicht die Haare gewaschen habe und dann versuche ich freundlich zu sagen, ach bitte, heute wirklich nicht. Aber äh, solange es mir gut geht, sage ich okay und mach das schnell und dann geht mein Leben weiter. Also ich bin sehr gewohnt natürlich als öffentliche, seit, seit vielen Jahrzehnten öffentliche Person, damit umzugehen. Und ich wundere mich immer, was für ein Theater von anderen gemacht wird, Bodyguards und dies und jenes. Ich meine, ich bin nun wirklich ein Mensch, wegen dem oft die Emotionen hochschlagen. ja Und ich bin noch nie bedroht worden. Oder wenn, hätte ich mich auch irgendwie rausgeredet. Nicht rausgeprügelt, rausgeredet. Und dass man sich beschwert, wenn man gut Natürlich genieße ich das in Frankreich, wer mich fast niemand kennt, dass ich mal so sitzen kann und einfach so gucken kann. Aber in Deutschland kommt es sehr auf den Ton an. Wenn ich so behandelt werde wie ein Zootier, guck mal, da ist die Schwarze oder so, da gehe ich aber kühl weiter, da gucke ich gar nicht hin. Aber wenn mich jemand lieb anlächelt und sagt, ach Mensch, hallo, schön, dass ich sie mal sehe und äh, dann freue ich mich und reagiere auch freundlich und habe, gibt es viele komische Handys, Handyfotos von mir in der Welt, ja.
2: Das heißt, es kommt gar nicht vor, dass jemand auf der Straße sie anpöbelt oder Nein, beleidigt oder Noch irgendwas. nie, noch mhm. nie. Also
0: ich sehe schon mal dunkle Blicke.
2: Mhm. Okay, da bleibt es dann aber bei.
0: Da bleibt es bei. Mhm.
2: Haben Sie schon mal Polizeischutz gebraucht? Sie haben gerade gesagt, eigentlich nie, aber gab es Situationen, wo Ihnen das vielleicht empfohlen worden wäre und Sie aber gesagt haben, nee, mache ich gar nicht. Es wird mir immer das wieder empfohlen Ding. und mhm. es
0: hat angefangen, das muss 30 Jahre her sein, da gab es die sogenannte kühnenliste liste Kühnen war ein Rechtsradikaler und er war sehr militant und da war ich irgendwie auf Nummer 32 oder 28 oder irgendwas, also man sollte abgeschossen werden. Und da kam die Polizei raus zu mir ins Bergische und schlug die Hände über den Kopf zusammen und sagte, wie soll man das hier sichern? Und, und dann wollten sie mir, äh, sollte ich schießen lernen. ja? Und dann habe ich gesagt, Kinder, es hat keinen Zweck, ich habe das Ding noch nicht in der Hand, da hat er mir das schon aus der Hand geschlagen und ist erst recht erbost. Also bin ich hergegangen, habe einfach alle meine Nachbarn informiert, habe gesagt, macht euch nicht verrückt, aber wenn ihr was Komisches seht, bitte kommt und sagt mir Bescheid oder
2: die wollten Ihnen eine Pistole ich praktisch sollte, ja. übergeben. Ich sollte sie schießen, damit trainieren? ich mich wehren kann. Das, ja. Ist, ja, okay, das ist ungewöhnlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde. Ja, ich
0: glaube nicht. Das, ich weiß es nicht, aber mhm. sie hielten mich für schwer schützbar und fanden, ich sollte mich selbst verteidigen können.
2: Ich finde es deshalb ungewöhnlich, weil äh, also man, man bekommt ja auch mit, dass das, das Klima sozusagen auch durch die sozialen Medien und so durchaus sehr scharf wird. Und ich sage mal, wenn wir mit äh, Politikern sprechen wie Karl Lauterbach oder so, da kriegen sogar die Kinder Morddrohungen und, und müssen geschützt werden. Und ja. sie bewegen sich ja nun auch in einem Bereich. Ja, aber der, Kinder, aber
0: ja, aber ich kriege natürlich seit 50 Jahren auch Morddrohungen. ja, Also wenn es mal ganz äh, finster wird. Dann äh, schickt die Margita Hüsel das der Polizei. Aber ich glaube, also ich äh, das ist schon albern, das überhaupt zu betonen. Ich lebe natürlich, wie ich immer gelebt habe. Ich nehme auch den Bus und, und so weiter. Ähm, ich glaube, es wird auch manchmal ein bisschen übertrieben. In dem Moment, wo man sich ganz selbstverständlich bewegt. Also ich erinnere mich einmal, bin ich im Bus von hinten vor der Severinstraße, den habe ich genommen zur Altstadt und dann war der ziemlich leer und da ist ja da so ist ein Obdachlosenheim. Ne? Und, und dann waren mir nur ein paar Personen im Bus und dann sagt einer der Penner quer durch den ganzen Bus, sag mal Alice, was machst du denn hier im Bus, ne? so ein Kölscher. Ja, ich sag, so, was mache ich im Bus? Ich fahre im Bus so wie du. So, hast du was dagegen? Nee, du kannst dir doch ein Taxi leisten. Ja, ich sage, könnte ich, aber ja, ich bin lieber hier im Bus, dann treffe ich Leute wie dich. So Und dann ist auch gut, dann feigst du und ist Schluss. Also man, man darf sich, also ganz ehrlich gesagt, man darf es ja nicht so wichtig nehmen.
2: Es gibt ja etliche Schimpfworte, mit denen Sie äh, im Laufe der Jahrzehnte belegt worden sind. Welches äh, ist rückblickend das, wo Sie sagen, das fand ich jetzt wirklich am beknacktesten?
0: Ja, es gibt sie. So, eigentlich sind ja fast alle beknackt. Aber am blödesten finde ich, dass ich humorlos bin, weil ich nur wirklich jemand bin, der, der das Lachen so nötig braucht, wie Luft zum Atmen.
2: Von wem nehmen Sie Kritik an?
0: Von jemandem, der ist besser, weiß ich. Also bei Emma gilt es zum Beispiel, äh, sagen wir mal, hätten wir, hätten, was wir gar nicht haben, strittige politische Themen oder so, haben wir gar nicht. Es kommen verschiedensten Seiten und sind uns einig. Aber dann würde wahrscheinlich doch mein Wort das Letzte sein. Aber es gibt... Dann Themen oder auch Bereiche, Internet und so weiter, da wissen die Kolleginnen mehr als ich. Und dann haben die das letzte Wort. Also, ich suche eigentlich, ach so, von wem nehme ich Kritik an? Das sollte ich vielleicht noch sagen. Also, ich schreibe ja als Autorin und als Redakteurin sozusagen. Es gibt das redaktionelle Routine-Schreiben, Sie kennen das da wird niemand meine bildzahlen gegenlesen ja aber wenn ich jetzt ein Text, buch oder editorial schreibe ich veröffentliche nichts was ich, ich veröffentliche nichts was nicht mindestens von zwei menschen die mich kennen und an meinen eigenen möglichkeiten messen sehr kritisch gegengelesen wird. Und Emma-Texte eigentlich immer von der ganzen Redaktion. Und dann werden die Kritiken gesammelt. Und wenn 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 zwei unabhängig voneinander dieselbe Sache kritisieren, versteht man nicht oder ist nicht zu Ende gedacht oder so, dann ist das sofort klar für mich. Da rede ich auch mir sage ich nicht, aber hör mal, ich meine. Und so verteidige ich nicht meinen schwachen Text. Also mich interessiert Kritik sehr, weil ich Gott sei Dank zu den Menschen gehöre, die sich durch eine Sachkritik, nicht im Innersten in Frage, nicht als Person Frage gestellt fühlen. Das ist ja die große Debatte, gerade auch mit Frauen. Ja, sehr schwieriger mit Frauen als mit Männern. Und weil ich durch eine Kritik, ich finde das ein ungeheures Privileg, dann einen besseren Text veröffentliche, als ich ihn vorher gemacht habe. Das ist, das ist ein Privileg.
2: Welche Kritik hat Sie zuletzt ernsthaft getroffen, in dem Sinne, dass Sie sich mit ihr beschäftigt haben und vielleicht auch Ihre Position korrigiert haben danach? Ja, sowas, Weil sie gedacht haben, vielleicht zu kurz gedacht oder Ähnliches.
0: Das macht sich natürlich immer gut, wenn man darauf spontan antworten kann. Fällt mir aber jetzt mal nichts ein.
2: Sie haben ja nicht nur einige Bücher geschrieben, sondern auch einige sehr, sehr interessante Frauen getroffen. Und das sind ja Frauen, über die wir auch jeweils drei Stunden mit Ihnen sprechen könnten. Deswegen fassen wir uns kurz und reduzieren es praktisch auf die Essenz, wenn wir fragen, was hat Sie denn an Romy Schneider am meisten beeindruckt?
0: Er, ihre Sehnsucht, Ihre Sehnsucht gleichzeitig ein ganz anderes Leben zu führen und ihr, gleichzeitig ihre, ihre berufliche Disziplin und Leidenschaft. Sie war ja beruflich erstens eine sehr beeindruckende Schauspielerin, die gar nicht wirklich hat die Rollen spielen können, die ihr zustehen. Und da war sie sehr diszipliniert und nicht nur begabt, sondern hat dann auch ganz hart gearbeitet. Und gleichzeitig hatte sie diese Sehnsucht nach der großen Liebe, und da hat sie ja, wenn ich das so sagen darf, permanent ins Klo gegriffen und immer tiefer. Ich erinnere mich, wie ich die Biografie über sie geschrieben habe, die übrigens erst vor zwei Jahren in Frankreich erschienen ist und bejubelt wurde tatsächlich zu meiner Freude, dass ich so von Kapitel zu Kapitel, von Mann zu Mann immer mehr die Fäuste geballt habe. Und mir gesagt, Mensch Romy, ich möchte dich jetzt so nehmen und schütteln. Zuletzt blieb noch Alain Delon als der Beste von allen übrig. Also muss man auch erst mal schaffen, ne? Ähm, ja, sie hat, die, mich, die, die sie hat mich sehr gerührt.
2: Leben. Wie, wie meinen Sie das? Das Leben, was sie dann auch geführt hat als Schauspielerin oder ein anderes Leben über Nein, das hinaus? Sie,
0: sie hat, und immer wenn ich Marmelade koche, was ich manchmal tue, ich schaffe nicht jedes Jahr, muss ich an Romy Schneider denken. Dann stehe ich in meinem, Haus, in meinem Haus auf dem Land und koche Marmelade und denke, ja Romy, davon hast du geträumt, Marmelade zu kochen und wirklich wahnsinnig was anzustellen im Beruf oder auch, sie hat sich ja auch gesellschaftlich sehr engagiert. Sie hat ja, nachdem ihr bewusst geworden ist, dass ihre Eltern mindestens Mitläufer waren, wenn nicht, wenn nicht überzeugte Nazis, hat sie ja in Frankreich einen Wiedergutmachungsfilm nach dem anderen gedreht und so, sie war also auch gesellschaftlich, also sie hat sich gewünscht, ein ganzer Mensch zu sein. Tolle Schauspielerin, jemand, der sich um die Welt kümmert, aber gleichzeitig die romantische Frau auf dem Land, ja, die Marmelade kocht und Ruhe in der Liebe hat und das hat sie nicht geschafft.
2: Was ist denn das Wichtigste, was Sie von Simone de Beauvoir gelernt haben? Einfach alles. Ich habe ja sie
0: nun gelesen und, und, und äh, wahrgenommen vor der persönlichen Begegnung. Also alles, was ich jetzt sage, ist vor der persönlichen Begegnung. Natürlich ist das andere Geschlecht bis heute das entscheidende Buch des 20. und 21. Jahrhunderts in Bezug auf die Analyse des Machtverhältnisses der Geschlechter. Und dann war aber nicht nur das andere Geschlecht, sondern auch dieses rasante Parama, man muss sich das vorstellen, in 60er Jahren, Freie Liebe, hatten eigene Wohnungen, engagierten sich politisch in Algerien, immer für die Gerechtigkeit, fuhren mit Castro-Boot und so weiter, gingen nach China und Russland, waren also mittendrin in der Welt. Das fand und finde ich formidabel. Also, es war einfach ein, 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 wie man heute sagt, Role Model der ersten Güte. Und dann bin ich ihr ja begegnet und mehr als das, wir sind ja dann wirkliche Freundinnen geworden und die Freundschaft galt auch für Sardre und da muss ich sagen, aus der Nähe war sie anrührend. Sie konnte ja nach außen sehr schroff sein, eigentlich weil sie schüchtern war und auch weil sie keine Zeit verlieren wollte mit irgendwelchen Dingen, die sie nicht interessierten. Aber wenn man durchgedrungen war durch diese abwesende schroffe Schicht, dann war aber war man aus ihrem Herzen aber auch nicht mehr rauszukriegen. Und hinzu kommt, dass beide wahnsinnig bescheiden waren. Äh, die, die haben nicht eine Sekunde die in die Welt gegangen haben gesagt, ich bin aber hier, Bova und Sartre. Nein, sie waren jederzeit, in jeder Minute bereit, sich völlig in Frage stellen zu lassen. Ähm, waren sehr interessiert an jungen Leuten, das war ich ja damals, die sie auch in Frage stellten, die sie nicht behandelten wie Denkmäler. Äh, und... Ähm, ja, und sie, sie ist dann eine Freundin geworden, mit der ich mir so auch, auch die wichtigsten privaten Probleme beredete und so weiter.
2: Kleine Klammer würde ich hier gerne aufmachen. Sie sagen ja, es gab einen Unterschied sozusagen zwischen dem, wie sie wahrgenommen wurde ist und wie Sie sie dann tatsächlich erlebt haben. Wenn Sie jetzt mal auf sich gucken, wie ist es bei Ihnen? Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, das gibt es nur sozusagen alles privat? Oder ist es sozusagen, würden Sie sagen, ich bin so, wie ich bin im Öffentlichen Raum wie im privaten Raum?
0: Eigentlich bin ich im öffentlichen Raum wie im privaten, aber man muss ja einfach wissen, dass Klischees und Voreingenommenheiten schwerer wiegen als Realität. Man sieht das, was man erwartet und was man sehen will, so dass ich seit vielen Jahrzehnten das Training habe, wenn ich an einem Gegenüber interessiert bin, aus irgendwelchen Gründen, beruflich oder privat, ich lasse mir das nicht anmerken, dann versuche ich das Klischee zu durchdringen. Also, so. Ich tue das eigentlich auch bei öffentlichen Auftritten. Also, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und ich habe ja sehr viele Veranstaltungen, macht das noch, dass ich ganz alleine auf der Bühne bin, manchmal Theaterbühne und so, muss man alles ausfüllen, ja. Und der, die Seele sind bis heute ja immer ausverkauft. Ähm, dann habe ich ganz gern, wenn irgendein Missgeschick passiert, Technik oder sonst was, dass ich erstmal, dass die Leute runterkommen, dass sie sagen, Mensch, da ist sie ja ein Schwarzer, die lebt ja noch und wie viele Bücher hat die denn geschrieben und so und meine Mutter hat die ja schon verehrt und meine Großmutter. Ähm, <lacht> dann mache ich ganz gerne Witze oder hol mich runter, hol mich runter, dass einfach klar ist, hallo, ihr seid da ein paar hundert Menschen und ich bin hier ein Mensch und jetzt reden wir miteinander. Weil es ist, äh, und da, das habe ich auch ein bisschen, das Vielleicht ein bisschen bei Beauvoir und Sartre gelernt. Das hat mir immer kolossal an denen gefallen, dass sie einfach Menschen als Gegenüber äh, begegneten und nicht als Denkmäler oder Idole oder irgendwas. Das, das hat die beiden zu Tode gelangweilt.
2: Was haben Sie von Angela Merkel gelernt?
0: Ja, dass eine Frau das kann. Also, ich erinnere mich, dass bevor sie Kanzlerin wurde, und wir waren ja damals alle ein bisschen strapaziert mit Schröder und so, wir waren es ja so also zumindest meine Kreise, hatten ihn vielleicht gewählt, aber waren es sowas von leid mit diesen Machos. Äh, sodass ich habe mal gesagt, ich hätte auch ein Kaninchen gewählt. Nun kam eine Frau und äh, auch noch eine kluge Frau und interessant, aber ich erinnere mich, dass man so vorher diskutiert hat, was macht man jetzt, wählt man die und so, und war man auch nicht unbedingt gewohnt, die CDU zu wählen, aber gut, die Zeiten sind ja auch vorbei, wo wir das fragen auf Leben und Tod, wann will man wählt, aber was ist von ihr zu halten? Und dann sagten auch gute, kluge Freunde, so, ich verstehe, dass du das jetzt interessant findest, aber äh, kann die das? Ich glaube, die kann das nicht. <lacht> Und wie dann diese Frau, von der man, auch die Feministin sagt, die kann das nicht, guck mal, die kann das doch nicht. Weil einfach so eine Frau nicht, sich nicht wichtig inszenierte. Nicht, nicht einfach so, ne, mit ihren Jackets und so Physikerin, also. Und dann fand ich doch formidabel, wie sie diese gewaltigen Herausforderungen, die ja in ihrer Regierungszeit auch an sie herangetragen wurden, angenommen und gemeistert hat. Und ich denke, das hatte natürlich, das hat natürlich für Frauen und vor allem auch dann kleine Mädchen, die noch Frauen werden wollen, einen enorm ermutigenden Effekt. Egal was Merkel selber, ob die sagt, ich bin Feministin oder so, braucht sie gar nicht zu sagen.
1: Es gibt jetzt äh, im Ersten einen Zweiteiler über ihr Leben, also beziehungsweise über ihre jungen Jahre bis zur Gründung von Emma. Sehr sehenswert, weil ich finde, dass man da wirklich nochmal ganz andere Seiten von ihnen kennenlernt, die mir auch nicht so bewusst waren, muss ich sagen. Und da ist ja auch zu sehen das Gespräch, das sie 1975 geführt haben mit Esther Villar. Mhm. <lacht> wenn man sich das anschaut mit das Gespiel äh, von Katharina Schüttler in dem Film. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, die macht das die, wirklich die, toll.
0: Ich finde, die ist noch mehr Esther Vila als Esther Vila. <lacht> <lacht> das ist unglaublich.
1: Ich habe mir das dann auch noch mal auf YouTube angeguckt. Ähm, also man muss eben sagen, die hatte dieses Buch geschrieben, Der dressierte Mann, für alle, die es nicht wissen, ähm, mit, ich sage mal vorsichtig formuliert, sehr steilen Thesen, wo man ja eigentlich auch sagen muss, die waren ja so abwegig, musste man da wirklich drüber reden. So Und da ist jetzt so natürlich die Frage, das hat sie unglaublich bekannt gemacht, das ist übrigens, wie ich aus, äh, in Ihrer Autobiografie gelernt habe, das ist ein Weiber fast nach nachmittags ausgestrahlt worden, dieses Gesprächs. Aufgezeichnet und ausgestrahlt. Ja, ja, es,
0: war. es war als Karnevals-Gag gedacht und ist nun ein, das legendärste, fast eines der legendärsten Gespräche der Geschichte des Fernsehens. Ja.
1: Würden Sie denn sagen, im Nachhinein es war, äh, obwohl das natürlich jetzt relativ unergiebig war, weil, glaube ich, mit der einfach nicht zu sprechen war, über die ernsten nee, Fragen. Nee, klar, natürlich nicht. Äh, war es richtig, das zu tun?
0: Aber und wie! Wir <lacht> sehen es ja an den Reaktionen, die bis heute andauern. Es ist genauso, wie Sie sagen, das Buch war ja eine ganz billige Provokation und es ist geschrieben worden ähm, beim Beginn des Aufbruchs der Frauenbewegung. Also es war klar, das war auf Auflage geschrieben und so dumm kann auch Issa nicht sein, das ernsthaft zu meinen. Und ich bin schon aus der 72 damals, ich erinnere mich, da habe ich in Paris gelebt, von der Zeit gefragt worden, das zu besprechen. Ich hatte das nicht gelesen, aber so ein bisschen was mitgekriegt. Und da habe ich, gedacht, nee, Kinder, also beim besten Willen nicht, na, ne? also das Gespräch interessiert mich nicht. So. Dann bin ich 74 nach Deutschland gekommen. Ende 1973. Und da habe ich etwas entdeckt, was ich nicht wusste, wie ich in Paris gelebt habe. Nämlich, dass wirklich eine überwältigende Mehrheit der deutschen Frauen, jung, alt, dünn, dick, dumm, schlau, außer sich waren über dieses Buch. Warum? Es diskriminierte natürlich ungeheuer die Frauen. Alle Frauen sind faul, sind nur Löcher und essen den ganzen Tag Palinen und so weiter. Also, das kann man sich gar nicht alles merken, diese Niedrigkeiten. Und die Frauen erlebten nun sowohl am Stammtisch wie in der Redaktion, dass sie mir sagten, stellst du dich denn an? Lies da mal die Villa, die ist ja auch eine Frau. Und was die über euch schreibt. Also die war, Villa war nun auf leichte oder ernstnehmende Art äh, so eine Waffe. Nicht? War, natürlich hätte ein Mann das Buch geschrieben, wäre vermutlich nie gedruckt worden. Mhm. Und wenn gedruckt, dann niemals zitiert. Ist, die Provokation war, dass es eine Frau war. Und da kriegte ich jetzt mit in Berlin wie gekränkt die Frauen über dieses Buch waren und wie empört, dass man damit argumentiert. Frau gegen Frau ist ja eine Masche, die bis heute sehr gut läuft. Und da dachte ich, das lese ich aber mal ganz. Und dann habe ich das gelesen, habe bin ich fast vom Stuhl geflogen. Ich dachte, das kann nicht sein, dass man sowas druckt. Und ich habe mich... Inzwischen hat sich qua Lebenserführung ein bisschen meine Empführungsfähigkeit gemildert, aber ich muss leider sagen, ich habe sie immer noch, So ähm, leider für die anderen. Also da war ich wirklich sowas von empört, nachdem ich das gelesen hatte. Ich war frisch empört, ich war außer mir. Und ich habe dann zugesagt, nicht wissend, dass der WDR einen Karnevalsgag machen wollte, WDR immer unvergleichlich, also ähm, habe ich zugesagt, und zwar nicht, weil ich ernsthaft mit Villa diskutieren wollte. Das war, da war für mich gar keine Ebene, gar kein Niveau, sondern weil ich öffentlich zeigen wollte, was davon zu halten ist. So, ich wollte sozusagen diesen empörten Frauen sagen, ihr habt recht. Und da war ja äh, die Überlegung von mir, ich war ja schon eine erfahrene Journalistin zu der Zeit, ich mache das nicht als Journalistin, ich mache das als betroffene Frau. Hier sitze ich, Frau Villa, ich bin eine Frau, sowas sagen Sie über Menschen wie mich. Und dadurch diese extreme Identifikation von Frauen und auch interessierten Männern mit der Sendung.
2: Wenn wir über Frau Villar sprechen, dann müssen wir auch über Verona Feldbusch sprechen. Ja. Ich habe mir für unser Gespräch nochmal die Diskussion 2001 bei Johannes B. Kerner angeguckt. Das ist ja sehr spannend, auch was Fernsehgeschichte angeht und vielleicht auch, wie man Sendungen heute nicht mehr machen würde. Es war ja eine absolut unerträgliche Diskussion. Also es war ja eigentlich nur Zank, auch von Frau Feldbusch Seite aus. Und Johannes B. Kerner moderiert das irgendwie also eigentlich nur noch ansatzweise, ähm, und sagt dann am Ende verzweifelt, das Schöne an so einer Sendung ist ja, dass man vorher nicht weiß, was nachher dabei rumkommt. Ich bedanke mich bei Alice Schwarzer und Verona Feldbusch. Und nach zehn Minuten ist es sozusagen vorbei und man denkt so, was war das denn? Ähm, ging eigentlich dieses Streitgespräch nach der Sendung noch weiter?
0: Nein, oh, Gottes Willen. Feldbusch war ja, das steht natürlich absolut in der Tradition von Villar, bei Villa hat man sich noch mit Worten auseinandergesetzt und Feldbusch hatte ja gewählt und das war ja auch logisch nur noch körperlich zu agieren. Ich hatte so was, so was Knappes an und zog dann das Jäckchen aus und so. Ich hatte mich sehr bewusst sehr neutral angezogen, weil ich nullburg hatte auf die Ebene zu gehen. Nein, Feldbusch war ähnlich wie Villa. Man hatte mir schon Jahre davor immer wieder mal angeboten Streitgespräche, so also habe ich nee, weil ich ich finde ja ganz falsch, dass man Weibersang macht. Man weiß ja, dass Weibersang geht immer nach hinten los. Ja? Und es ähm, werden sie nicht viel finden, dass ich öffentlich gegen eine Frau antrete, äh, die ich durchaus vielleicht äh, intern äh, für sehr kritisierenswert halte. Und bei, auch bei Feldbusch wollte ich einfach mal zeigen, dass hier ein Produkt der Werbung, ja. Ähm, die Frauen äh, unter Druck setzt, wie man aussehen soll, ja, äh, dass man äh, so Botox-Gespritztes Gesicht haben soll. Und natürlich, den Körper haben sie dann in Wahrheit ja gar nicht. Ne? Sie werden erst später so verändert. Im, da trat sie dann nur live auf. Und so eine dumme Piepstimme und so. Also das war, ich bin gegen das Frauenbild angetreten und ich muss allerdings sagen, gleichzeitig bin ich ja auch immer ein bisschen naiv und das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin im Grunde eine große Naive. Ich sehe was, ich analysiere das für mich ganz scharf, ich gehe dahin, aber sie können mich jederzeit aus der von der Spur kippen durch ein anderes Verhalten oder ich hoffe dann doch immer wieder, da ist doch ein Mensch und er ist erreichbar. Also die die Kälte und Trainiertheit, mit der sie mir begegnet ist, hat mich dann doch ein bisschen sprachlos gemacht, muss ich sagen. Und auch ja geschwächt, also sozusagen. Aber was ich wahnsinnig interessant finde, die, auch diese Sendung war ja Wochen, Monate, auch auf Straße, Gespräch, Menschen rufen von der Straßenseite, was sie davon halten. Es sprechen mir, mich in der Regel nur die an, die, die mir positiv dann gesinnt sind. Und da haben mich dann in den Monaten danach vor allem junge Männer angesprochen. Das finde ich interessant.
2: Und was und haben die gesagt? Ja,
0: ist ja richtig, was, was denken die sich denn, dass wir auf so doofen äh, Püppchen stehen und so, so. Also die Männer fühlten sich von mir bestärkt äh, darin, äh, nicht so ein Frauenbild zu haben. Und das nicht attraktiv zu finden. Die waren davon gekränkt, dass ihnen das als, das ist aber mal eine echte Frau und da ist man aber ganz scharf drauf.
2: Sie hatten ja auch gesagt, Verona Feldbusch ist eine Ohrfeige für jede Frau. Wie doof müssen Männer sein, dass sie auch sowas abfahren? Ja, das war ]ste? also die Antwort. Und mhm. dann
0: war, waren also die Männer, die mich dann getroffen haben, die waren froh, mir das, äh, und es ist was, was komisch passiert. Ich war am nächsten Tag, auf Sylt, das ist ein Zufall. Und ich war in der Sansibar. Ich kenne den guten, inzwischen legendären Herbert noch aus Zeiten, wie er äh, so eine, eine Fischbude hatte. Also möge man mir verzeihen, dass ich in der versnoppten Sansibar war. Und plötzlich kommt Champagner und ich gucke, ich bin da mit Bettina und ich gucke, was ist das? sitzt da Gunter Sachs und postet mir so zu und dann steht er auf und kommt zu mir und sagt, ich habe nur eine Frage von Schwarzer, wie konnten Sie mit dieser Frau reden? Und ich erwähne das jetzt nicht nur, weil es natürlich sehr speichelhaft für mich ist, sondern auch, weil er ja der legendäre Playboy ist, der mit, mit Brigitte Bardot äh, verheiratet war und für den auch ganz klar war, für wen halten die uns, ja, uns Männer
1: wir müssen mal über ein paar der großen Debatten sprechen, in die Sie ja auch äh, an, an denen Sie beteiligt oder Sie maßgeblich sogar geprägt haben und wo Sie ja immer auch ähm, meinungsfreudig sind und vielleicht auch eben angstfrei sind. Wir wieder bei dem Stichwort. Und die das erste, gehört ja zur Meinungsfreudigkeit. <lacht> genau, ne, sonst
0: hat man Angst, es zu sagen.
1: Äh, Kopftuchverbot ist ja immer noch ein Thema, das viele beschäftigt bei Ihnen. Die haben da eine sehr klare Position und sagen zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, in Schulen soll es ein Kopftuchverbot geben. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Leute, die Ihnen vorwerfen, vielleicht sogar rassistisch zu sein oder eben Frauen vorschreiben zu wollen, was sie denn tragen können. Und es gibt ja, also in Deutschland natürlich, es gibt ja auch schlaue, emanzipierte Frauen, die ein Kopftuch tragen. Natürlich gibt es schlaue, keine Frage der
0: Intelligenz. Also ich meine, wir schreiben das Jahr 2022, wir sehen, was gerade im Iran los ist. Ich bin tief, tief berührt von diesen Fotos, wo die Frauen stolzen Kopf heben und ihr Haar zeigen und ihr Leben dabei riskieren. Ähm, so geht es zu im Iran seit 43 Jahren. Ähm, ich habe ja oft darüber geschrieben, ich war ja 1979, wenige Wochen nach Machtergreifung der religiösen Khomeini und so weiter, im Iran mit einigen Französinnen auf den Hilferuf von Frauen hin, die äh, aus den Unis und Büros, und von der Straße gejagt worden waren mit dem Befehl, sie sollen sich erst mal sit anziehen. Das meinte also Kopftuch und den Körper verhüllen. Äh, diese Frauen hatten oft dieselben Frauen gegen den Schar gekämpft mit der Kalaschnikow unterm Schador und hatten sich von der Islamischen Republik durchaus etwas erhofft. Und ähm, ich war ein paar Tage da, mit sehr vielen gesprochen, auch Ganz anruhend. Ich erinnere mich an eine junge Frau. Oft waren das die neuen Frauen an der Macht in der Frauenunion, waren das, ähm, waren das Frauen, die aus dem Exil zurückgekommen waren und die Intellektuelle waren. Ich erinnere mich an eine, die hatte in Berlin studiert und die junge Frau... Auch natürlich verhüllt und hat mich dann nach Hause eingeladen und hat gesagt, Alice, also dann haben wir geredet, da hat sie das Kopftuch natürlich abgetan, hat gesagt, du, du, du musst uns doch verstehen, du kämpfst doch auch gegen Pornografie. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Aber dass ich gegen die Zwangsentblößung kämpfe, heißt nicht, dass ich für die Zwangsverschleierung bin. Also Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich einen Text geschrieben in der Zeit damals und in Emma, dessen letzter Satz war, diese Frauen haben ihr Leben für die Freiheit riskiert, sie werden nicht in Freiheit leben können. Und seither ist das Iran ist wirklich ein Herzensthema von mir. Also Da können wir nach so einem Pian rufen und sagen, lieber Alice, der Iran braucht sie, schon bin ich da und Rede los. Also, und ich habe ja auch kontinuierlich darüber geschrieben und auch in Emma und so weiter. Nun, in diesen Ländern werden Millionen Frauen zwangsverschleiert. Die haben gar nicht die Wahl und sie riskieren ihr Leben, wenn das, wie wir sehen gerade, wenn das Kopftuch auch nur verrutscht. Ich meine ja übrigens, und danach möchte ich noch was ausführen, ich meine ja übrigens, dass in diesen Zeiten wo wir auf so dramatische Art und Weise sehen, was das Kopftuch äh, den, den Islamisten, dem politischen Islam, wir reden hier vom politischen Islam, nicht vom Glauben, der Glauben wird von diesen Leuten in Geiselhaft genommen, dass sie in diesen Zeiten eigentlich alle Frauen, die ein Kopftuch freiwillig tragen aus also den Ländern, aus Solidarität dieses Kopftuch ablegen müssten mit den Frauen, die mit ihrem Leben dafür bezahlen, äh, dass sie es ablegen. Gut, kommen wir einmal noch mal kurz auf den Kern des Kopftuches. Für mich gibt es beim Kopftuch zwei Ebenen. Es gibt die Individuen, die Sie hier in unseren Ländern freiwillig tragen. Und diese Individuen haben unterschiedliche Motive. Ganz unterschiedlich. Und manchmal tragen sie auch ein Kopftuch oder sie tragen es auch nicht mehr und so weiter. Mal sind es für sie Glaubensfragen, ist natürlich keine religiöse Vorschrift, oder eine Identitätsfrage, ich bin eine Muslimin hier, oder sie wollen zeigen, sie sind brave Frauen in ihrer Community, oder es gibt Druck natürlich sehr oft bei den Eltern und in der Community das Kopftuch zu tragen. Okay, niemals werden sie von mir ein Wort finden, dass ich solchen Frauen Vorschriften mache oder dass ich mich dazu äußere. Wenn diese Frauen mit mir darüber reden wollen, übrigens oft, <lacht> wenn ich in die Kreise komme, werden immer sehr viele Handyfotos mit mir gemacht, dann gerade bei den jungen Frauen, dann sage ich ihnen gern was. Und was sage ich dann? Dann sage ich erstens, bedenke, wofür das Kopftuch steht. Es ist, wie wir jetzt im Iran sehen, es ist die, das, die Flagge, das Symbol für den politischen Islamismus. So, das, ist, das Kopftuch war vorher schon da, es gab eine Tradition, aber der politische Islam hat das für sich zu seinem Zeichen gemacht. Das ist das politische Signal, das das Kopftuch aussendet. Zweitens wird es argumentiert damit, dass das Haar und der Körper einer Frau haram sind, also sündig. Und ein Mann, der eine Frau ohne Kopftuch und, und, und mit, mit Körperprofil sieht, sich gleich auf die stürzt. Ich meine, mit Verlaub, was ist das für ein Frauenbild? Äh, für ein Männerbild Ja, sind die Männer Tiere. Und was ist das für ein Frauenbild? Nein, natürlich kann eine Feministin wie ich niemals das Kopftuch äh, billigen, begrüßen. Pro Kopftuch das ist absurd, völlig absurd, Sie kann aber natürlich, die Feministin, verstehen, dass manche Frauen das tragen und die Gründe erstmal respektieren und mit diesen Frauen darüber diskutieren. Aber nicht sagen, ich lehne das ab, das ist Quatsch. Ja, ich sehe das Kopftuch mehr als kritisch, aber viele Menschen machen Dinge, die ich kritisch sehe und da gebe ich nicht gleich meinen Senf dazu, sondern warte ab, warum der Mensch oder die Menschin das tut.
1: Noch mal einmal nachgefragt, Sie sagen ja zu Recht im Iran, das ist eigentlich das Symbol, also Frauen, die ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit vom Kopf nehmen, die es sogar verbrennen ähm, in einzelnen Fällen. Ähm, hier war ja so bei uns oft, glaube ich, die Wahrnehmung, als es losging mit den Protesten, dass viele überrascht waren, dass es gerade die Frauen waren, die das jetzt ausgelöst haben. Viele, die sich damit auskennen, sagen, das ist überhaupt nicht überraschend, weil das Nein. nämlich stark und emanzipierte ja. Frauen sind. Ich nehme an, Sie hat auch nicht überrascht. Aber was, was glauben Sie, also ich habe auch mit vielen gesprochen, die sagen, es ist jetzt eigentlich schon, es gibt eigentlich kein Zurück mehr jetzt gerade. Also weil die... Im Iran. Ja. Was die, also ist natürlich, Sie haben natürlich keine Glaskugel, das weiß ich auch, aber haben Sie, ja, das ist, wie blicken Sie darauf? Also ich
0: muss ehrlich sagen, ich blicke verzweifelt darauf, weil ah. einerseits freue ich mich wahnsinnig, wenn ich diese mutigen Frauen und Männer, ganz wichtig, dass die Männer jetzt öffentlich an ihrer Seite sind, ganz wichtig, wenn ich die sehe, was die riskieren und wie die sich wehren. Und andererseits sage ich mir, wie wird das enden? Ohne Hilfe vom Ausland und auch Hilfe vom Ausland ist nicht immer begrüßenswert, ähm, können die das nicht gewinnen. Das ist ein Gewaltregime. Das, Die haben nicht nur, jetzt lassen Sie mich bitte nicht die Zahlen nennen, da ist nicht nur die Armee und die Polizei, da sind auch diese hunderttausende Freiwilligen, diese Revolutionswärter. Ja? Also das ganze Land ist überzogen mit Kontrolleuren, die jederzeit zur Gewalt greifen. Also es, was da passiert, bedrückt mich sehr und ich bin der Meinung, dass das demokratische Ausland, wenn es es ernst meint mit den Menschenrechten, Wege finden sollten, diese Bewegung zu unterstützen und, und den Menschen irgendwie zu helfen. Beschäftigt mich sehr.
2: Lassen Sie uns über Debatte 2 sprechen. Die hat ja auch gerade ihren Ausdruck gefunden, in dem Sie Sascha Lobo, A Sexist Man Alive, äh, in der EMMA äh, dargestellt haben. Darüber kann man wirklich streiten. Ich glaube, es gibt viel, 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 viel mehr Männer, denen man das vorwerfen könnte. Ich finde das nicht gerecht, aber Sie aber argumentieren ich darf, sagen,
0: ja. ich darf sagen, Frau Kollegin, der Witz am Sexist Man Alive ist ja nicht, dass wir irgendein Finsterling von dem jeder Mensch im Land sagt, das ist aber ein Finsterling, der müsste aber jetzt mal von der Emma richtig vorgeführt werden, dass wir den krönen, das so langweilig. Natürlich nehmen wir immer einen scheinbar fortschrittlichen Mann, wo wir aufzeigen, wo im Fortschritt das so übel liegt.
2: Die Debatte, um die es da geht, ich muss das hier natürlich verkürzen, aber Sie kritisieren Menschen, zum Beispiel die Prostituierte als Sexarbeiterin bezeichnen, weil sie das Wort äh, als Euphemismus empfinden. Und diese wiederum werfen ihnen vor, dass sie mit ihren Forderungen eines Verbots der Prostitution in Deutschland diejenigen Frauen, die sich freiwillig prostituieren, wie viele das auch immer sind, äh, darüber kann gestritten werden, dass sie die gewissermaßen entmündigen und dass ein Verbot in Deutschland die Situation für die Prostituierten verschlimmern könnte. Ähm, was entgegnen Sie denn? Oh, da habe ich ja schon mehrere, viele
0: Artikel und mehrere Bücher drüber geschrieben. Für alle, also, die das noch nicht getan ja, haben, jetzt, ist das ja, ja, hier nein, nein, nein. Also, äh, also zum einen, äh, ich, wir, diese ganze Bewegung, die Emma, und es gibt ja inzwischen eine ganze Bewegung, die übrigens generationsübergreifend ist, wo, wo also sichtbar, das sieht man, wenn die sich treffen und so, auch sehr viele junge Frauen sind, ist so keine Generationsfrage, ähm, wir sind nicht für das Verbot der Prostitution, wir sind für die Ächtung von Prostitution. Also dass man begreift, dass es nicht wünschenswert ist, dass die Hälfte der Menschheit potenziell Käufer der anderen Hälfte sind und für ein paar Scheine den Körper und die Seele eines Menschen anfassen können. Das wäre die Ächtung. Und wir sind... In der Tat für die Bestrafung von Freiern. Denn erst der Kunde schafft den Markt. Und das
2: nordische Modell, das sogenannte ja, nordische sogenannte Modell, Modell. in dem die Modell. Männer bestraft werden und nicht die Frauen, wenn sie ganz eben... Ganz genau, ganz also im Gegenteil. Wärme das nachgeben. nordische Modell, ja.
0: Das, ja. aber das ich weiß, Sprache immer so verschleiernd, mhm. ich nenne ganz gerne die ja. Dinge beim Namen. Mhm. Also, dass man äh, Männer, die Frauen kaufen, bestraft. Die kriegen in anderen Ländern zum Beispiel erstmal nach Hause, einen Brief geschickt nach Hause, ne? Oh Schatz, hier ist postfertig schon wieder postfertig so. Also und ähm, und das das, das auf diesem Weg anfängt ein Bewusstsein äh, zu erwecken, ja für das Unrecht dieser Situation und gleichzeitig ist das bei diesem Modell verbunden natürlich mit Ausstiegshilfen für Frauen. Gott, was soll ich Ihnen sagen? Wir, wir wissen ja, ja statistisch alles. Wir wissen, 95 Prozent der Frauen in der Position heute, zum Beispiel in Deutschland, kommen aus den ärmsten Ländern äh, osteuropäischen oder oder afrikanischen können oft kein Wort Deutsch werden, wie die Branche Menschenhändler, Zuhälter sagen, wie frisch Fleisch verladen von einem Bordell zum anderen. Oft werden sie noch erstmal eingeritten, wie die Zuhälter sagen, Gruppen vergewaltigt, damit sie wirklich fertig sind und den Mund halten. Und dann kommen sie alle paar Wochen in andere, an ein, ein andere, anderes Bordell. Das ist natürlich das, was engagierte Frauen in englischsprachigen Ländern die weiße Sklaverei nennen, das ist ganz klar. Und die ist aber nicht weit weg, die ist bei uns Leben an da, da ist das Bordell mit dem Rotlicht, haha, da ist die Wohnung, die sie benutzt wird. Ich meine, ich bin eine Frau, es ist ziemlich einfach für mich, mir vorzustellen, was das bedeutet. Und es gibt ja sehr viel, ich habe ja ab Mitte der 70er darüber geschrieben, und ich bin ja übrigens als junge Journalistin ins Bordell gegangen und habe die Rechte von Postuierten verteidigt, die Steuern zahlen sollte und gefordert, dass sie Menschenrechte bekommen. Also mein Kampf gegen die Prostitution ist die aktive, unterstützende Solidarität mit den Frauen, die in der Prostitution sind und den Kampf gegen das System, Prostitution, das ja Milliarden macht. Ich glaube, mit Prostitution machen die Menschenhändler und Zuhälter machen mehr Geld als mit Droge und mit Waffen. Und da wird schon ordentlich verdient. So, und dann sind da, ich glaube, im deutschen Fernsehen, deutschen Medien, so in den letzten 20 Jahren sind es, glaube ich, so sechs oder so sind immer dieselben, werden ja auch zwischen älter, aber... Gut, sind immer dieselben, die da sitzen und mit eigenartig erstarrtem Blick sagen, ich mache das gern, ich bin ganz glücklich, ich bin Sexarbeiterin und so. Was will die Frau mir erzählen? Das Schlimmste, sagen manche Postulierte, ist noch nicht mal die Beine breit machen. Das Schlimmste ist, dass er immer recht hat. Ich muss immer lächeln. Der Mann kann den größten Unsinn erzählen. Die Frau wird ja nicht nur körperlich gekauft, die wird ja auch seelisch gekauft. Die Prostitution halte ich für den dunklen Kern des Geschlechterverhältnisses. Und eine Gesellschaft, die Prostitution nicht ächtet, natürlich wird es immer irgendwo Prostitution geben, meine Damen wir gehen ja nicht mit der großen Haare durch, ja, aber nicht ächtet. Ich sag, das tut man nicht. So wenig wie man einer alten Frau im Park auf den Kopf schlägt, das tut man einfach nicht. So geht man mit Menschen nicht um. Die kann
2: keine gleichberechtigte Gesellschaft sein. Und da weiche ich keinen Millimeter zurück. Es gibt nicht wenige junge Frauen, die sagen, heute alles Schwarzer ist meine Gegnerin, ist unser Feindbild. Das muss sie doch treffen, oder?
0: Das finde ich sehr schade. Es gibt allerdings auch nicht wenige, die mich ganz toll finden und sagen, Alle Schwarzer ermutigt mich, das muss man mal sagen. Äh, natürlich finde ich das äußerst schade. Es passieren ja die eigenartigsten Sachen, dass irgendwie eine Praktikantin bei uns, die furchtbar nett und klug ist und gern zu uns kommt und plötzlich sagt, nee, wegen der Transsache und so, da bin nein, ich kann nicht mehr für immer arbeiten und so, die ist dann unter Druck natürlich von ihrer Pair-Gruppe. Ähm, darf ich immer was sagen? Ich halte dieses ganze Generationsgerede in Wahrheit für ein Medienmanöver oder sozusagen für ein politisches Manöver von außen. Ähm, also ich kenne Frauen in meinem Alter oder nicht ganz so uralt, aber älter. Ja, die die denken was ganz anderes als ich und würden mich am liebsten in schießen. Da sind ja die Frauen recht erbarmungslos. Ich kenne junge Frauen, die sehen die Welt ganz ähnlich wie ich. Also ich denke, dass dieses ewige Rede von den Generationen Schwarzer, die Altfeministin, das geht ja seit 20 Jahren, Altfeministin, ne? Schwarzer, 59, Altfeministin, Okay, wir haben verstanden. Und die Jungen sehen das ganze anders. Das stimmt doch alles gar nicht. Was kommt dabei raus? Man suggeriert jungen Frauen, die wie Schwarzer, dafür bin ich ja nur die Exponierteste, sozusagen meine Pionierengeneration. Wir sind von gestern. Und alles, was wir gemacht haben, ist Quatsch und außerdem sind wir peinlich und äh, unsexy und so weiter. Also alles, was eine junge Frau <lacht> eigentlich nicht so gern hören möchte. Und man ermutigt sie, sich gegen uns zu richten. Ich meine, abgesehen von unterschiedlichen Meinungen, die man doch immer haben kann, was heißt das? Also die Enkelinnengeneration soll nicht von uns lernen, die die sollen sich nicht auf unsere Schulter stellen können und weitergehen und sagen, das kann ich schon mal sehr gut gebrauchen und Mensch, ist schon ein bisschen was passiert, aber jetzt mache ich mein Ding, neue Zeiten, ich mache jetzt auf diesem, was schon erreicht worden ist, weiter. Nein, sie sollen wieder von Null anfangen. Ich halte die diese Manöver der Spaltung der Generationen schon seit langem, seit 20, 30 Jahren macht mich das nervös, für eines der größten Hindernisse zum Fortschritt bei der Emanzipation. Wie gesagt, es ist jede Generation so, das gibt es doch sonst nirgendwo. Jeder anständige Sozialist lernt von sozialistischen Generationen vor ihnen und das gibt es doch nirgendwo. Nur wir Frauen sollen immer sagen, ja, die vor uns waren ja total scheiße. Ach, das hast du aber gut erkannt, Schätzchen, komm mal auf Papas Schoß. Nein, 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 wir, wir, wir dürfen das nicht, ich lasse mich da auch nicht drin einschließen. Ja, und äh, ich sowieso nicht, weil also für mich ist jung oder alt, ist ein Faktor in einem Bündel von Faktoren, die einen Menschen ausmachen. Ja, äh, mein Alter definiert mich nicht. So
2: wenig, wie es mich definiert, dass ich Deutsche bin oder also Ich bin ganz vieles. Wir hatten das Thema Transsexualität, als Ihr Buch erschienen Das haben wir ja Sven Lehmann angefragt, äh, unser Kölner Bundestagsabgeordnete, ähm, weil wir gerne mit Ihnen zusammensprechen wollten über das Thema um das zu beleuchten wir müssen das hier in dieser in unserer Podcast Stunde hier rauslassen weil wir am Ende sind aber vielleicht findet dieses Gespräch ja nochmal statt ich habe auch gelesen sie wollten sich mit ihm treffen um sich sozusagen intern mal auszutauschen hat das schon stattgefunden nee hat nicht stattgefunden
0: und er hat ja alle Zweiergespräche verweigert es hat vielleicht damit zu tun darf ich doch mal sagen dass ich seit 1984 mich mit dem Thema beschäftige wo die meisten Menschen noch gar nicht wussten, was das ist und dass ich in dem Thema sehr sicher bin, in meiner Position, die darf ich in zwei Worten sagen, Solidarität mit echten Transsexuellen, also das habe ich auch immer vertreten, schon zu Zeiten, wo es gar nicht wurde, war, also Menschen, die so unglücklich sind über ihrem biologischen Körper, dass sie manchmal bis zur Selbstverstimmung gehen und da die Möglichkeit des Wechsels des Trans, des Personenstandes aber vorsicht die finger davon von einem gesetz das auch allen ernstes wie es die deutsche regierung plant dank herr lehmanns und seiner Kameradenbefeuerung, dass man dass äh, junge menschen ab 14 jahren einfach zum amt gehen können auch ohne einverständnis der eltern und sagen ich bin das andere und dann fängt die hormonbehandlung ab die schwere folgen hat äh, brustamputation genitalverstümmelung und so weiter also entsetzlich. Und da konstatieren wir, wir altgedienten Feministinnen wie Rowling oder Steinem und ich, in der ganzen westlichen Welt Zehntausende von jungen Mädchen, die an die Tür klopfen bei den Transberatungen und sagen, ich bin trans. Und da sagen wir, ist es vielleicht was ganz anderes? Ist es nur das sehr verständliche Missbehagen mit der Frauenrolle? Und sollten wir einfach mal zu diesem Mädchen sagen, du musst dir nicht die Brüste amputieren lassen. Du, du kannst ruhig Fußball spielen, du kannst dich auch in deine beste Freundin verlieben. Du bist trotzdem biologisch eine Frau. Darum geht es bei der Debatte.
2: Gut, jetzt haben Sie die schon angerissen. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Anne?
1: Ja, das ist das ist natürlich ein total spannendes Thema, dass ich würde da jetzt eigentlich äh, gerne noch mal äh, weiter einsteigen, aber vielleicht müssen wir uns noch mal verabreden, glaube ich, ich. sagen,
0: Wird der nächste Post, ja? so gemütlich. Mhm. Also die sehen uns ja nicht die Menschen, Wenn die <lacht> sehen werden, wie gemütlich wir hier bei Cappuccino sitzen und wie nett das hier sein kann in diesem großen gläsernen, wie gemütlich das sein kann in diesem großen gläsernen Prachtbau von Dumont.
2: Also Sie kommen zurück, das versprechen Sie uns. Sehr gerne. Sehr schön, Hat Spaß gemacht. Zumal wir jetzt einen großen Teil der 80 Fragen natürlich auch äh, <lacht> nicht gestellt haben. Sind das gescheiter. heißt, äh, Sie sind uns da noch ein paar schuldig. Aber das machen wir, wenn Sie Ihren 80. dann auch gefeiert haben. Wir sind ja nicht weit weg. Sie sind ja, am Rhein, genau. wir sind fast am Rhein. Das genau. ist, äh, die Wege sind kurz. Wir sind im, im Köln, im Hilligen Köln, ja. Vielen Dank für das Gespräch, Frau <lacht> Ja, ich danke vielen Dank.
0: auch, liebe Kollegin. <lacht> Dankeschön.
1: Ich möchte an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast True Crime Köln hinweisen. Ab sofort hören Sie dort alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer über Feedback oder Talkast-Vorschläge an Anne.burgmer at ksta-medien.de und meine Kollegin Sarah Brasack erreichen Sie unter sarah.brasack at Bis zum nächsten Podcast sage ich danke fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Mit K.